0: Wir haben teil oder einige dieser Familien auch kennenlernen dürfen. Es waren wirklich bestürzende Szenarien, zu sehen, dass aufgrund von unterschiedlichsten Gründen so wenig finanzieller Spielraum da ist, dass ein Investment in umweltfreundlichen Kaffeeanbau völlig absurd scheint. Und daraus kann, könnte man jetzt die These ableiten, also wenn wir einen sehr guten Job
1: machen in unserer Nachhaltigkeitsabteilung und erfolgreich sind, äh, wird sich die Zahl der Pharma drastisch verringert. Nicht, weil wir sie loswerden wollen, sondern weil wir neue Möglichkeiten für sie geschaffen haben.
2: Das sind Rena Eddix und Pablo von Waldenfels. Beide sind sie bei Chibo für nachhaltigen Kaffee verantwortlich. Ich wollte von Ihnen wissen, was denn die ganz großen Unternehmen, um Kaffee fit für die Zukunft zu machen. Chibo gehört zu den allergrößten Röstereien der Welt und mit der Größe steigt die Verantwortung. Das ist sich Chibo bewusst, arbeitet systemisch und die, welche die Projekte verantworten, haben mit mir darüber gesprochen. Das ist Koffea Futurika, ich bin Philipp Schalberger. Herzlich willkommen. Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können und zwar mit Rena und mit Pablo, beide von Chibo. Chibo, eine der weltgrößten Röstereien. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können. Es ist ja nicht so normal, dass man jeden Tag mit einer der größten Röstereien der Welt sprechen kann. Und ihr zwei, ihr macht ja was ganz Besonderes bei Chibo und zwar kümmert ihr euch um die ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Könnt ihr euch mal selbst kurz vorstellen und mal sagen, was ihr eigentlich den ganzen Tag so macht?
1: Ein herzliches Moin aus Hamburg. Uh, mein Name ist Pablo. Ich bin äh, bei Chibo jetzt seit einem Jahr für alles zuständig, was äh, unsere ähm, Aktivitäten und Programme in unseren Kaffeelieferketten betrifft. Von ähm, Initiativen äh, auf Sektorebene wie World Coffee Research und International Coffee Organization äh, bis hin zu unseren direkten Farminterventionen. Und das äh, mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem fantastischen Team. Und äh, Rena, ich übergebe an dich, du bist Teil des Teams.
0: Herzlichen Dank, Pablo. Ja, ein äh, saftiges Moin auch von meiner Seite aus dem hohen Norden. Mein Name ist Rena. Ich bin jetzt seit drei Jahren im Team Chibo ähm, mit Pablo zusammen. Wir haben uns dafür entschieden, unsere Arbeit nach Ländern zu strukturieren und ich kümmere mich derzeit hauptsächlich um Brasilien und Vietnam und den Aufbau von den Nachhaltigkeitsprogrammen vor Ort, sowohl Anbau betreffend als auch die Nachhaltigkeit in die Lieferketten hinein.
2: Schön. Hey, wir haben ja schon doch zwei Gespräche geführt. Das erste Mal zuerst mal so, um uns kennenzulernen und zu sehen, ja, wäre das was so mit uns, so ein Podcast? Und dann hatten wir noch ein längeres Vorgespräch, um so also den Rahmen abzustecken. Es ist ja immer so, also wenn jetzt, wenn man so mit, mit großen Firmen redet, dann gibt's, ähm, ja, so gibt's auch so ein bisschen Stimmung. Und da haben wir gesagt, hey, da lassen wir uns gar nicht drauf ein, sondern stecken den Rahmen auch ab und möchten wirklich auch sehen, was ihr, was, was, was so euer Status ist und was ihr, was ihr tut. Und trotzdem seid ihr eine der weltgrößten Röstereien und damit habt ihr eine riesige Verantwortung. Und zwar so, wenn wir es so definieren, dass mehr Auswahl an Rohkaffee-Einkaufsmöglichkeiten auch eine größere Verantwortung den Konsumierenden gegenüber bedeutet, wie, wie werdet ihr so einer Verantwortung gerecht?
1: Ja, da, da triffst du den Nagel gleich auf den Kopf. Ich bin als eine der großen Röstereien, haben wir auch insgesamt etwa 300 verschiedene Produkte und ganz unterschiedliche Marktsegmente, die wir, die wir bedienen als Unternehmen. Um, und deswegen ist es nicht nur eine, eine Riesenverantwortung, äh, sondern auch gleichzeitig natürlich eine, eine Herausforderung, das Thema Verantwortung und Nachhaltigkeit in die verschiedenen äh, Produktwelten äh, und so weiter auch zu übersetzen, ähm, weil natürlich das die, als Unternehmen man auch neben der Verantwortung für die Lieferkette auch immer äh, schauen muss, wie ist eigentlich die Relevanz für die eigenen Kunden für das Thema. Wie, wie, wie sehen die da drauf? Sind sie bereit, vielleicht auch höhere Preise zu zahlen und so weiter? Insofern äh, übersetzt sich diese Vielfalt auch in, in unterschiedliche Spielräume, die man als Chivo hat, zu investieren. Ich meine, jede Investition, kurzfristig gesehen zumindest, schlägt entweder auf die Marge oder Kunden müssen äh, höhere Preise zahlen oder beides. Und äh, auch wenn langfristig Liefersicherheit, äh, Markenreputation, Beziehungen mit Händlern, kops Farmern, anderen kritischen Stakeholdern äh, durch, durch so, äh, Nachhaltigkeitsmanagement und verantwortliches Sourcing äh, gesichert werden, ähm, ist das natürlich ein Spannungsfeld, in dem man, in dem man sich immer bewegt.
0: Ich würde ganz gerne auch nochmal ergänzend hinzufügen, ähm, Chivo ist ein Familienunternehmen und die Familie ist sehr, sehr nah dran am Thema Kaffee und mit sehr viel Herzblut engagiert. Ähm, hier wird nicht für drei bis fünf Jahre gewirtschaftet, sondern für Generationen. Und gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir denken ja nicht in kürzen Projektzeiträumen, sondern wir denken wirklich langfristig orientiert. Und uns gibt es da sehr viel Sicherheit, dass wir zum einen wissen, dass natürlich die Familie dahinter steht und dass die folgende Generation auch Interesse daran haben, dass das Unternehmen weiter funktioniert und gut aufgestellt ist und auch der eigenen Verantwortung gerecht wird. Ähm, und darüber hinaus aber auch ein Unternehmen ist, wo man weiß, diese, dieses Umfeld wird sich nicht ändern. Wir werden nicht aufgekauft werden, wir werden nicht verkauft werden, die Struktur bleibt stabil und die gleiche. Und insofern haben wir natürlich perfekte Rahmenbedingungen, um auch unserer Aufgabe gerecht zu werden.
1: Oh, das, über, das übersetzt sich eben darin, dahin, dass Chibo früh angefangen hat, äh, als das Thema neu war mit Zertifizierungen und äh, zertifizierten Kaffees zu arbeiten und jetzt dazu übergegangen ist, äh, Programme auszurollen, die, die nach und nach die gesamte äh, Lieferkette abdecken sollen und auch werden.
2: Wie muss man sich denn so eine Entscheidungsfindung vorstellen? Ihr habt gesagt, Thema, also Themen wie Nachhaltigkeit. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass seit Hunderten oder seit 50 Jahren nur schon, sagen wir, Nachhaltigkeit wirklich in der DNA festgeschrieben ist in verschiedenen Unternehmen. Das ist, ich glaube, heute neue Unternehmen, die sich aufstellen, also wer jetzt nicht mit einem stark Purpose getriebenen Ansatz auf den Markt kommt, der werden es schwierig haben. Jetzt andere Unternehmen, die schon länger existieren und jetzt Nachhaltigkeit behandeln, da da frage ich mich immer, wie wie wird das gemacht? Also ist es ist es ein Projekt oder ist es so eng mit in, in die in die täglichen Tätigkeiten mit eingeflochten? Und jetzt gerade bei Chibo wer? wie macht ihr das? Wie ist die Entscheidungsfindung? Ist es mehr so ein Push oder ein Wunsch vom Marketing? Oder ist es das Controlling, das sagt, wir müssen was tun? Oder seid ihr es? Also wie, wie findet so eine Entscheidungsfindung statt, was ihr jetzt gerade für Projekte macht, wie du zum Beispiel gesagt hast, Rainer, ähm, Brasilien oder Vietnam?
1: Ja, ich ähm, würde, glaube ich, nochmal einmal ganz kurz, rauszoomen vorher und die Frage stellen sozusagen, woher kommt eigentlich die Motivation überhaupt in das Thema reinzugehen und dann können wir, können wir uns da mal durcharbeiten. Natürlich können wir am Ende des Tages auch nur für, für Chibo sprechen, das ist klar, ne? aber wenn man sich äh, anguckt, warum macht so eine Firma wie Chibo das eigentlich? Ne? Also ganz vorne, wir sind ein Kaffeeunternehmen, wir wollen langfristig ähm, auch in Zeiten von Klimawandel, großen Herausforderungen für die Farmerinnen äh, und Farmer äh, geopolitischen äh, Themen und so weiter und so fort langfristig guten Kaffee einkaufen können. Und da zahlen die Programme drauf ein. Ähm, das ist natürlich ein Reputationsthema äh, für, für die Marke, für das Unternehmen, gegenüber kritischen Stakeholdern, gegenüber den Kunden, gegenüber dem Eigentümer. Zusätzlich kommt äh, zunehmend das Thema Compliance auf uns zu, Lieferkettengesetze, Gesetzgebung der EU und so weiter und so fort. Das müssen wir auch irgendwie berücksichtigen. Ähm, und äh, Rena hat schon gesagt natürlich das Familienunternehmen, die DNA von Chibo, das und äh, die Familie, die das Thema immer vor, äh, vor, vorangetrieben hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Alle unsere Programme, und wir denken heutzutage nicht mehr so sehr in einzelnen Projekten, sondern in Länderprogrammen, wie Rena das schon gesagt hat, äh, leiten sich erstmal aus, aus dem Bedarf in den Lieferketten ab und zielen auf maximal positive Wirkung. Ne? Also es ist tatsächlich erstmal steht der Impact im Vordergrund. Wir konzentrieren uns dabei natürlich auf unsere Haupteinkaufsregion, weil das der Bereich ist, aus dem wir auch unseren äh, Kaffee bekommen und wo wir unsere Beziehungen hin haben. Wir versuchen, systemische Fragen auch unabhängig von unseren Lieferketten anzugehen, ne? zum Beispiel. Wie World Coffee Research und andere Themen, aber erstmal, erstmal konzentrieren wir uns dadurch darauf. Und unsere Arbeitshypothese ist, wenn wir einen guten Job in unseren Lieferketten machen mit unseren Farmern, dann fällt auch was Gutes fürs Marketing ab, dann haben wir auch das Richtige für die Kommunikation mit unseren Stakeholdern und so weiter. Aber erstmal müssen wir es schaffen, relevant zu sein für unsere Farmer. Oder die Farmer, von denen wir Kaffee bekommen. Und Controlling ist dann natürlich äh, mit eingebunden, Budgetplanung, Tracking. Ich habe schon gesagt, Compliance ein Thema ist. Die Frage, äh, Nutzung von Agrarchemikalien ist nicht nur ein Thema, was wichtig ist für die Umwelt und eine gesunde Umwelt für, für die Farmerinnen und Farmer, sondern es geht natürlich auch darum, äh, EU-Grenzwerte für unsere Kaffees einzuhalten und äh, nicht containerweise Kaffee wieder zurück in den Ursprung schicken zu müssen. Die Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt. Produkt, Marke fürs Gesamtunternehmen, das heißt Corporate Communications, Marketing
0: natürlich, super wichtige Partner. Ich glaube, grundsätzlich kann man nochmal ergänzen hier, dass Pablo und unser Team und wir uns äh, gerade einen harten Ruf als richtig krasse Nervensägen erarbeiten äh, und kommen damit bei unseren Kollegen natürlich auch immer gut an. Nein, Chef beiseite. Wir bauen natürlich auf einen partnerschaftlichen Ansatz. Grundsätzlich äh, muss man sich das Thema Nachhaltigkeit bei Chibo so vorstellen, dass wir schon eine sehr große Fachabteilung sind. Wir machen ja nicht nur Kaffee, es gibt ja auch noch ganz andere Produktsortimente, ähm, und diese Abteilung ist aber tatsächlich der Treiber für all die Prozesse, die ähm, dann stattfinden müssen und stattfolgen müssen. Äh, das ist nicht im Vordergrund die Produktkommunikation, das ist tatsächlich wir als Motor dahinter und wir, die als Plattform agieren mit unseren Kollegen zusammen. Wie, wie Pablo schon sagte, vor allem bei Einkauf ist da unfassbar wichtig, ähm, eine Nachhaltigkeit ins Unternehmen reinzuleben. Eigentlich kann man schon fast sagen, unsere Vision ist, dass wir irgendwann gar nicht mehr notwendig sind, sondern die Fachabteilung das Thema von sich aus von vornherein mitarbeiten.
2: Ja, also äh, wirklich, das wäre nochmal so eine ganz andere spannende Diskussion, denn ich, ich kenne das von, von einem anderen sehr großen Unternehmen, die haben sich jetzt so eine Stelle ans Bein gebunden, also so diese Wadenbeißerstelle, ja, also die alle nerven müssen. Sagt, jo, <lacht> wir müssen jetzt hier wirklich was tun. Und das ist interessant, wie ich kenne zwei Beispiele, wie man das machen kann. Also entweder man bindet sich jetzt so ein, eine neue Abteilung, so ans Bein, oder man flechtet die horizontal ein. Und das ist ja wirklich, je nachdem wie so ein Unternehmen aufgestellt ist, wirklich interessant zu sehen, wie diese Themen behandelt werden. Ich würde gerne konkret einsteigen in, in zwei Beispiele. Ähm, Rena, du hast gesagt, genau so deine, deine Länder oder Regionen sind Brasilien und Vietnam. Ich würde gerne mit Brasilien anfangen. Brasilien ist so wichtig, Das ist Brasilien war schon immer wichtig im Kaffeeanbau und jetzt äh, als weltgrößte Produzentin und jetzt einfach in den letzten zwei Jahren und auch in diesen Price Spikes ist es einfach nochmals äh, wichtiger geworden, dass man wirklich Brasilien als Kaffeeproduktionsland versteht und jetzt ist es auch kein, es ist, es ist ein offenes Geheimnis, also als eine der größten Röstereien sind natürlich die größten, Kaffeeproduktionsländer wie Brasilien und Vietnam für euch unheimlich wichtig. Deswegen wollen wir mal mit Brasilien anfangen. Was, was macht ihr da?
0: Sehr gerne. Also erstmal danke für die schöne Anmoderation. Ähm, als Nachhaltigkeitsmanager im Bereich Kaffee muss ich sagen, als ich ähm, angefangen habe bei Chibu, war ich erst ein wenig überrascht. Ähm, warum wir überhaupt in Brasilien und Vietnam uns positionieren sollten, weil ich dachte immer, ja, es gibt doch eigentlich viel dringendere Themen in anderen Ländern, die die mehr gepusht werden müssen. Habe mich dann aber mit Herz und Blut dieser Herausforderung hingegeben, weil einer der Haupttreiber ist, ähm, Nachhaltigkeit vom Premium-Konzept wegzudenken und eigentlich in den Mainstream hinein. Und du hast das gerade gesagt, Pablo hat es gerade auch schon erwähnt, ist kein Geheimnis. Wir sind eine relativ große Kaffeerösterei. Das heißt, wir haben auch ein sehr starkes Mainstream- und Economy-Angebot. Und uns treibt die Fragestellung um, wie können wir denn diesen Belly, also diesen, diesen Bauch an großen Kaffeesortiment auch nachhaltiger denken. Ähm, wir fahren grundsätzlich einen Ansatz, dass wir sehr eng mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Wir haben jetzt für Brasilien die Fokusthemen im Bereich Umwelt gesetzt. Ähm, es gibt da mehrere Möglichkeiten, um zu sicherzustellen, dass es tatsächlich die richtigen Maßnahmen sind derzeit. Wir sind uns sicher, dass in Brasilien derzeit soziale Themen wie beispielsweise Armut, wie beispielsweise Modern Slavery oder Kinderarbeit dankbarerweise keine großen Herausforderungen mehr darstellen und wir daher wirklich direkt auf Themen wie Biodiversität gehen können, wie Anpassung an den Klimawandel und wie langfristig aber auch Umgestaltung der Produktionssysteme, dass die äh, vielleicht noch nicht direkt regenerativ sind, aber zumindest von der, der, der krassen Belastung an Böden und Umwelt wegrücken
2: können. Ich habe das auch schon im Vorgespräch gesagt. Wir sind ja gerade dran, ähm, mit, mit, mit unserer Partnerkooperative in Brasilien stellen wir auf Bio um. Mittlerweile elf Produzenten produzieren Bio und wir kaufen davon 99 Prozent ab und möchten eigentlich diesen Markt pushen. Und in der Hinsicht, also weg von synthetischen Inputs zu kommen, ähm, das ist ja in Brasilien ein Seltenheitswert, also 0,3 Prozent, in der einen Studie habe ich gelesen von 2020, ähm, sind nicht konventionell produzieren. So, und jetzt hast du aber auch ein wichtiges Stichwort gesagt, regenerative, so dass man die Böden nicht mehr nur als Substrat behandelt, sondern wirklich als lebendigen Organismus, also dass man da wieder hinkommt, dass der Boden wirklich im Fokus steht und da muss man wegkommen von synthetischen Inputs und das auch unter, sagen wir, der Perspektive der regenerativen Landwirtschaft eben zu regenerieren. Wie, wie kommt ihr da Was sind da die, die Projekte, weil du es gesagt hast? Also ich bin
0: voll bei dir. Wir müssen unbedingt uns in diese Richtung bewegen. Die Herausforderungen sind einfach zu groß und dafür Brasilien als Produktionsland ähm, und uns als Kaffeekonsumenten, die wir glaube ich alle nicht auf unsere täglichen Tassen verzichten möchten, ähm, haben da auf jeden Fall auch eine, eine Verantwortung zu spielen. Meine persönliche Erfahrung ist, gerade wenn es zum Thema Biozertifizierung im Kaffee geht, ist das eine der Hauptherausforderungen ist, dass wir die Farmer Pharma und Farmerinnen nicht auf diesen Mehrkosten sitzen lassen dürfen. Ich stelle mir das immer so vor. In Deutschland, Europa gibt es oft starke Regierungen, die diese Art von Anbau auch finanziell unterstützen können. Das heißt, die Produzenten sitzen nicht ausnahmslos allein auf beispielsweise sinkenden Erträgen und den dadurch fallenden Einkommen sitzen. In anderen Rohstoffen gibt es aber auch zusätzlich Beispielsweise in der Biozertifizierung eine höhere Prämie für den Rohstoff selber. Ich habe mal gelernt, dass im Zucker beispielsweise die Bioprämie bei über 100 Prozent des Preises für konventionellen Anbau geht. Und auch das kann natürlich sinkende Erträge irgendwo ausgleichen. Was wir natürlich jetzt in unserem Mainstream-Szenario feststellen, wir haben uns da vier sehr, sehr unterschiedliche Partner vor Ort gesucht. Einer von denen ist beispielsweise auch biozertifiziert. Diese Kaffeeproduzenten können aber die Konstrukte von Nachhaltigkeit und Qualität schon ganz anders miteinander verknüpfen als ein konventioneller Kaffeebauer, der noch gar nicht so nah an dieser ganzen Idee von Nachhaltigkeit dran ist. Um aber auch diese Bauern auf der Reise nicht zu verlieren und mitzunehmen, braucht es eigentlich einen, einen Grund, eine Motivation. Und wenn wir vorher nicht austesten, inwiefern beispielsweise das Wiedereinbringen von der ursprünglich nativen Vegetation ähm, sich trotzdem auch noch positiv auf äh, die finanzielle Situation des Farmers ähm, ja, auswirken kann, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den Farmer einfach verlieren. Weil er hat einfach keinen Anreiz. Er sieht für sich keinen Mehrwert. Und das ist für uns eigentlich das, das, das Herz von diesem Projektkonstrukt, was wir gerade aufbauen. Wir nehmen Hypothesen, wie man umweltfreundlicher Kaffee produzieren kann und testen die ganz gezielt in unterschiedlichen Produktionssystemen, um dann zu gucken, was ist eigentlich ein Viable-Business-Case, den wir so auch in die konventionelle Produktion mit reinnehmen können und schauen können, ob das pilotiert werden kann und tatsächlich zum Erfolg führt.
1: Ein bisschen Momentum gibt es da ja auch, ähm es ist zwar dramatisch für die, für die Kaffeefarmer und alle landwirtschaftlichen Bereiche, dass sich, ne, die, die Inputpreise so stark erhöht haben über das letzte Jahr. Das führt jetzt aber natürlich dazu, dass alle viel offener sind, auch schnell an alternativen Lösungen zu arbeiten, ne, und, und, den Case da sehen, Es ne, ist eben ein weiterer Faktor, steigende und sinkende Preise zum Beispiel für, für Kunstdünger, ähm, der ein Risiko für die Farmer. Darstellt. Wenn sie das irgendwie mit äh, jetzt be berücksichtigen können in, in den Programmen, ähm, ist das hilfreich und gibt dem Ganzen einen Push.
0: Klar. Was natürlich auch hilft, unser Man on the Ground, Cassio, ähm, ist der Enkel des allerersten biozertifizierten Kaffeebauers in Brasilien. Hat also selber auch äh, eine durchaus starke Position, was das Thema angeht. Aber wir sind uns alle einig, ähm, wir können diese Reise nicht an den Bedürfnissen der Pharma vorbeimachen. Wir müssen mit denen einchecken, wir müssen sie gut abholen, wir müssen auch regelmäßig gucken, was auch immer für Maßnahmen da auf die Straße bringen, haben sie denn auch wirklich die Wirkung, die wir brauchen.
1: ein ganz spannendes Thema ist dabei, ja, gerade in Brasilien in dem, in dem Vorhaben sind mehrere hundert Farmer dabei. Die, die Kooperativen, mit denen wir dort arbeiten, sind unterschiedlich weit mit diesen Themen. Manche haben schon vor Jahren angefangen, bestimmte Chemikalien rauszunehmen aus ihrem Anbau, aus anderen Gründen, vielleicht auch manchmal einfach idealistischen Gründen und haben aber auch gute Erfahrungen gemacht, von denen jetzt die anderen Farmer, die mit dabei sind in diesem Projekt, dann profitieren können. Und das gibt es überall. Es gibt überall in allen Agrarbereichen die klugen, experimentierfreudigen, mutigen, die Dinge auch schon ausprobiert haben. Also es ist auch Wir müssen auch in bestimmten Fällen vor allen Dingen auch mal zuhören und eher eine Art Moderation oder Facilitation-Rolle übernehmen damit der Austausch stattfindet und gar nicht alles neu erfinden. Es ist schon erstaunlich, wenn man das zulässt, was dabei zutage kommt.
2: Ich stöße da auf auch... offene Ohren. Also ich war gerade, wir alle waren, glaube ich, in Mailand und the World of Coffee und dann habe ich auch mit verschiedenen brasilianischen Experteuren gesprochen und dann gesagt, ja, was wir so tun, habe ich gerade eben so mit Unsere Partnerkooperative, die steigen jetzt auf Bio um. Sie sagen, Was? Ihr seid ja total verrückt. So und so. Und das ist ja alles ein Risiko und so weiter. Ähm, zuerst zum Risiko. Ja, das ist auch für Appas. Für, für unser Partner ist das ein Risiko. Aber wir unterstützen sie in ihrem Mut, dieses Risiko zu gehen. Und sind auch da, wenn sie jetzt nicht klappen sollte. Ähm, und das wir müssen ja einfach mal anfangen. Und dann oft war so eine zwei, ein zweiter Reflex, war: ja, aber das ist ja viel zu teuer. Das er sagt, heißt, ja. ja der Preis dieses Kaffees wird sich mindestens um 80 Prozent verdoppeln. Aber so, so ist es jetzt halt. Und die Reaktionen waren wirklich, ähm, sagen wir, sehr interessant gemischt. So, und jetzt, jetzt kommt ihr mit, mit der Idee, ihr möchte Kaffee, wie auch immer genau, ähm, da in Brasilien auch besser machen. Ist, ähm, stößt ihr auf offene Ohren, auf Verständnis oder auf viele Fragen? Wie, wie ist du dieses Verhältnis mit, mit Produzenten wie auch lokalen Partnern?
0: Also ich kann da natürlich nur aus meiner Chibu-Bubble heraus sprechen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Stimmung vor Ort eventuell komplett kippt, wenn ich nicht mehr im Raum bin. Ähm, eigentlich war der Plan für mich äh, schon im letzten Jahr für Minimum vier, fünf Monate wirklich auch rüberzugehen und um genau diese Frage halt auch mal wirklich on the ground zu evaluieren. Hat jetzt aufgrund von Pandemie leider noch nicht geklappt. Was aber total positiv ist, und da gebe ich auch einen ganz, ganz großen Credit an unseren Casio vor Ort. Ähm, die Stimmung mit den Partnern ist unfassbar gut. Auch wenn wir uns nicht gesehen haben, auch wenn viele Meetings komplett hybrid liefen, wenn die Field-Visits natürlich verzögert waren, ähm, dieser, dieser Vibe, gemeinsam etwas zu bewegen und ich meine, wir wissen ja alle, gerade das Thema Agrarchemikalien ist sehr, sehr empfindlich. Man braucht also wirklich eine solide Vertrauensgrundlage, damit man sowas wie eine Baseline-Studie überhaupt machen kann. Und trotz Pandemie, ich klopfe auf Holz, entwickelt sich diese Zusammenarbeit sehr gut, und sogar weiterhin noch so gut, dass wir, ich kann ja eine kleine Sneak-Preview geben, jetzt auch schon Gespräche führen mit komplett neuen Partnern, die auch Interesse haben, dieses Projektkonstrukt, wir haben es Paisagen zu saint nachhaltige Landschaften getauft, ähm, dem beizutreten.
1: Vielleicht als Ergänzung äh, dazu, ne? ich glaube, das Konzept dahinter ist es ja, schrittweise vorzugehen. Ne? Ihr habt jetzt mit äh, mit äh, eurer Kooperative den Sagen wir jetzt radikalen Ansatz gewählt und gesagt, so wir stellen jetzt komplett auf Bio um. Das ist erstmal hier nicht das Ziel. Ne? Das Ziel hier ist es, äh, die nächsten kleinen Schritte zu gehen hin zu mehr regenerativer Landwirtschaft. Die Vision dahinter ist natürlich irgendwann auch dort zu landen, wo ihr dann vielleicht mit eurer Kooperative jetzt jetzt äh, schneller hinkommt. Ähm, aber ich glaube, dieser dieser Punkt spielt eine große Rolle für die Partner zu sagen, okay. Da ist jemand, der hört uns zu, deswegen gehen wir mit rein, wir kriegen keine Angst, ne, sozusagen, dass uns da jetzt auch jemand überfordert, sondern äh, wir entwickeln da was gemeinsam. Und ähm, das kann man kritisch sehen, ich sehe es allerdings so, ne, also kritisch im Sinne, dass die Veränderung nicht groß genug ist, mit Blick auf die Herausforderungen, die es im Bereich Umwelt gibt. Ich glaube aber sehr wohl, wenn wir gerade als ein Großröster vor Ort sind, der auch entsprechende Mengen abnimmt, mit entsprechenden Mengen an Farmern arbeitet, dass auch die kleineren Schritte hin in die richtige Richtung dann regional große Auswirkungen haben. Und wenn wir wenn wir es schaffen, dann den Düngemitteleinsatz zumindest erstmal zu reduzieren von Kunstdünger, nicht abzustellen, aber zu reduzieren, dann ist das zumindest mal auch ein kleiner Beitrag zu den ganz großen globalen Fragen wie, wie, wie Klimawandel. Und so
2: weiter. Das Na, ist auf jeden gut. Fall. Also diese Skaleneffekte darf man ja nie unterschätzen. Also wenn jetzt eine Rösterei einen Sack einkauft, der der super fair, super super teuer, super irgendwas ist. Oder wenn jetzt eine Rösterei 100 Container einkauft und 10% äh, Dünger spart, dann ist der Effekt natürlich ein, ein deutlich anderer. Und trotzdem muss ich natürlich die Chance nutzen. Und jetzt hier zu fragen, werdet ihr irgendwann 100%
1: Bio? Ja, ja, jetzt, ja, jetzt, muss die, jetzt muss die große Vision kommen. Nein, also ich glaube, die, die langfristige Vision, auch wenn man in unsere Agrarpolicy für unsere ähm, Agricultural Supply Chains schaut, ist schon, dass wir Schritt für Schritt dorthin kommen. Ja? Das, ist, das ist sicherlich so. Es gibt aber kein ähm, zeitlich festgesetztes Ziel dafür. Und wir werden da eben Schritt für Schritt vorgehen, gerade für unsere, unsere Mainstream-Produkte.
2: Jetzt wagen wir aber kurz den Blick über den Pazifik da und gehen nach Vietnam. Da wart ihr auch kürzlich. Total anderes Szenario. Zwei größte Kaffeeproduzentin der Welt. Ganz anders strukturiert, auch einfach historisch und mit, mit politischen Bedingungen. Und weltgrößte Produzentin an, an Canifora, Robusta. Was macht ihr da?
0: Also du hast es gerade schon anklingen lassen. Ein komplett anderes Land. Komplett andere politische Landschaft. Komplett andere Infrastruktur. Aber allein schon vor dem Hinblick total beeindruckend, dass dieses Land ja ein kompletter Newcomer in der Kaffeeproduktion ist. Ähm, und es geschafft hat sich innerhalb von kürzester Zeit wirklich an diesen beachtlichen zweiten Platz der weltweiten Kaffeeproduktionsländer zu positionieren. Ähm, wir hatten tatsächlich kürzlich die Möglichkeit, endlich mal wieder den Origin zu besuchen. Für mich war es auch das allererste Mal in Vietnam, trotz inzwischen schon fast äh, zwölf Jahren im Bereich Kaffee und Nachhaltigkeit. Ich fand es total spannend. Wir haben den Projektansatz insofern etwas anders ausgewählt, weil Vietnam einen ganz großen Vorteil hat. Und das ist die staatliche Extension-Struktur. Das heißt, die Ministerien und die Supportstrukturen, die es von der Regierung her gibt, haben einen sehr guten Weg gefunden, Wissen und ja, eigentlich... Äh, alles, was sich so im Thema Best Agricultural Practices rankt, wirklich direkt an die Pharma heranzutragen. Die Strukturen funktionieren, die sind effizient, die haben eine starke Glaubwürdigkeit. Und es ist ein ganz fester Bestandteil von unserem Programm vor Ort, diese auch fest mit zu integrieren. Wir hatten, ähnlich wie bei Brasilien, ursprünglich einen starken Umweltfokus geplant. Den werden wir auch weiterhin nachverfolgen. Wir haben allerdings zeitgleich eine Partnerschaft mit Enveritas aufgebaut die uns durch wirklich umfangreiche Reports, Daten, Zahlen, Fakten, was ist eigentlich gerade Phase vor Ort, ähm, zeigen, wie der aktuelle Stand in der Kaffeeproduktion ist, um uns so auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, ist Umwelt gerade der richtige Einstiegspunkt oder gibt es eventuell andere Probleme, Herausforderungen, die erstmal adressiert werden müssen. Ähm, da haben wir schon einen ersten Indikator bekommen, dass das Thema Armut ähm, doch nicht ganz so sehr gelöst ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Ähm, und das tatsächlich in einigen Anbauregionen noch so ist, dass bis zu ein Drittel der Kaffee Familien mit diesem Kaffee unter der Armutsgrenze liegen. Wir haben teil oder einige dieser Familien auch kennenlernen dürfen. Es waren wirklich bestürzende Szenarien, zu sehen, dass aufgrund von unterschiedlichsten Gründen so wenig finanzieller Spielraum da ist, dass es ein Investment in umweltfreundlicheren Kaffeeanbau völlig absurd scheint. Und in so einem Fall, das ist jetzt auch das Outcome für uns von unserer Reise, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass diese diese Produzentenfamilien überhaupt erstmal den Spielraum haben, um für sich selber beispielsweise ein Saatgut für andere Fruchtbäume etc. pp haben, um dieses Investment auch tätigen zu können. Wenn wir das ignorieren, dann wird sich auch in Vietnam in Sachen Transformation zu biozertifiziertem Robuster, um es mal groß zu denken, erstmal nichts tun.
2: Abgesehen von dem, was ihr auch da machen werdet, was mir jetzt gerade einfach noch mal so ähm, klar wurde, ist irgendwie schon schräg. Also ihr kümmert euch jetzt um Brasilien und Vietnam. Und viele Projekte, ich glaube auch so von mittelgroßen, kleineren Röstereien, aber auch von, von größeren Röstereien, die ich kenne, und Handelshäuser, die die arbeiten noch in ganz anderen Gegenden. Natürlich, ist die Probleme sind überall unterschiedlich, aber Vietnam ist wirklich auch jetzt für mich, wenn ich so drauf schaue, ich höre da nicht viele Projekte, ich höre da nicht so von vielen Initiativen. Oft sind es sehr große, so Public-Private-Partnerships, das sind wirklich groß angelegte Initiativen, aber ich höre da jetzt nicht von so kleinen, schnuckeligen, schönen, gut zu erzählenden Initiativen. Eigentlich ist es ja weil es die zwei größte Produzentin ist weltweit wahrscheinlich mindestens so wichtig wie wie so ein Land das ein Prozent ähm, des globalen Kaffeevorkommens dann auch produziert wirklich da noch genauer hinzuschauen wie, wie könnt ihr euch erklären dass jetzt auch Vietnam gar nicht so auf der der Liste war vielleicht ich kurz die noch Theorie. Hast du eine Theorie? Nee, vielleicht nee, ist der Preis, ist weil man einfach dachte, ach wir kriegen seit 20 Jahren super günstigen Kaffee her, äh, lass uns gar nicht fragen, warum der so günstig ist. Könnte, könnte das vielleicht so etwas sein?
0: Das ist tatsächlich meine Theorie. Also ich habe ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Philipp, ich habe ja vorher auch Einblicke direkt in ein etwas größeres Handelshaus haben dürfen und meine Erfahrung war immer, eben weil es eigentlich wenig Kaffee aus Vietnam in diese kleinen schnuckeligen Spezialitätenprodukte schafft, hat auch kein großer Schub oder keine große Nachfrage nach eben diesen Projekten stattgefunden. Es gab zwar immer große Ansätze ähm, zu probieren, die Kaffeeproduktion nachhaltiger zu gestalten, aber es hat nie in ein wirklich sexy Kaffeeprodukt geschafft. Und solange es das nicht tut, und ich habe vorhin kurz diese, diese Verbindung zwischen Kaffeequalität und der Konnotation von Nachhaltigkeit, das ist in Vietnam so weit voneinander entfernt, ja, dieser Switch hat gar nicht stattgefunden.
1: Ich meine, Rena wird es, glaube ich, bestätigen. Wir beide persönlich finden äh, vietnamesischen robusta das schon ganz geil auch zu trinken. Es ist, ist ein erdig und äh, schokoladig hey, und ehrlicher ja. Wenn er gut ist, also mal Richtung Spezialitäten Roster, schaut euch das auch mal an. Das hat hat der Kaffee nicht verdient, dass er so ein Schatten, äh, Schattendasein führt. Ähm, und ich glaube, also, Rena, Rena hat schon recht und äh, es ist eben vielleicht der andere Faktor, der noch noch mit reinspielt ist tatsächlich der der starke Staat. Ne? Vietnam hat das Thema Kaffee Kaffeeanbau sehr systematisch sehr stark staatlich gestützt vorangetrieben. Äh, die Themen äh, Armut und äh, alles was damit zusammenhängt wurden deswegen vielleicht auch übersehen, nicht übergangen, aber aber übersehen, weil man gesagt hat, uh, der Sektor wächst, ähm, da passiert sehr viel, das scheint alles auf ge wirtschaftlich gesunden Füßen zu stehen. Das ist ein High-Input-High-Output-System, hochproduktive Farmen. Worüber müssen wir uns eigentlich Gedanken machen? Ne? So, das ist, Ich glaube, das ist der zweite Faktor, der, der da eine Rolle gespielt hat, warum Vietnam vielleicht nicht, nicht so sehr auf dem Radar war bisher.
2: Das habe ich vorhin den Elefanten im Raum schon schon genannt, ähm, Preis. Und zwar eben vielleicht ist es wirklich so, hat man und das meine ich jetzt allgemein, hab, haben wir alle vielleicht gar nicht so hingeschaut, weil der Kaffee eigentlich immer verfügbar war und brauchte man günstigen, robuster, ja, hopp, ab nach Vietnam. Ähm, wir haben aber auch schon schon mehr ähm, über Preis gesprochen zusammen und ich habe da mal so gefragt, du Pablo, jetzt macht ihr so einen riesigen Aufwand mit all den Projekten und wäre es nicht einfacher, einfach mehr für Kaffee zu bezahlen? Dann hast klar. du mir eine, eine interessante Antwort gegeben. Klar. Warum bezahlt man nicht einfach mehr für Kaffee und löst damit die Probleme in der Kaffeewelt?
1: Es ist eine super spannende und super komplexe Frage und ich steige gerne nochmal noch mal darauf ein. Also erstmal, Preise sind natürlich eine super wichtige Stellschraube, das ist vollkommen klar. Wir haben da ja heute auch schon früher darüber gesprochen. Investitionen in die Farmen müssen sich lohnen. Investitionen im Bioanbau müssen sich lohnen. Das ist vollkommen klar. Und deswegen, deswegen ist es sehr wichtig. Auch wenn man auf die Preisentwicklung, sagen wir jetzt über 100 Jahre und Kaufpreis, Kaufkraft bereinigt schaut, wage ich jetzt mal eine steile These, die vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber der Rohkaffeepreis hat tendenziell eher die Richtung nach unten genommen als nach oben, wenn man, wenn man sich das mal global anschaut. Insofern ist das ist das natürlich ein Thema. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass Chibo äh, ja schon eher Qualitätsführer ist im Vergleich äh, zum, zum Wettbewerb. Das heißt, äh, nicht Preisführer und auch im Einkauf dann entsprechend höhere Preise bezahlt. Äh, Im letzten Jahr haben die Preise ja auch einen starken Sprung gemacht. Und wenn man sich das dann aber anschaut, was das bei den Farmern für Auswirkungen hat, und ich war jetzt in, äh, im letzten halben Jahr in Honduras, Guatemala, Vietnam und in Brasilien, dann sind die Auswirkungen doch begrenzt, obwohl sich die Preise so stark erhöht haben. Ähm, da haben Inflation zugeschlagen, Düngemittelpreise hatten wir jetzt. Ähm, die Pflücker wissen auch, es gibt höhere Preise am Markt, die äh, fordern dann auch höhere Gehälter, was gut ist dann haben die auch ein auskömmlicheres Einkommen, aber all diese Dinge führen eben dazu, dass nicht zwangsläufig jetzt auch der, der Pharma eine große Party feiert, weil die Preise gestiegen sind. Das ist also eine, eine, eine positive Entwicklung, dass insbesondere im Spezialitätenbereich sehr hohe Preise gezahlt werden und gezahlt werden können und auch auf langfristige Geschäftsbeziehungen gesetzt wird, was Chibo eben auch, auch gerne macht und Dort sieht, sehe ich dann zusätzliche ähm, Stellschrauben. Ne? Langfristige Lieferbeziehungen und Partnerschaften zu den Lieferanten sind eben auch äh, ein, ein wichtiger Bestandteil dessen. Ne? Also auch Chibo hat zu, kauft zunehmend von lokalen Firmen, Exporteuren, Kooperativen direkt ein und äh, diese diese Langfristigkeit und Verlässlichkeit für die Farmer und, äh, und ihre Kooperativen ist äh, genauso wichtig ne? für die eigene Risikosteuerung wie jetzt ein Preis und, und, und äh, damit zeigt sich schon bei dem Beispiel, ne, Preise sind kein All Allheilmittel ähm, und äh, wenn wir uns Jetzt nochmal ein Beispiel Vietnam nehmen oder Mittelamerika und uns anschauen, wie Kaffeeanbau eigentlich funktioniert. Die allermeisten Kaffeefarmen sind viel zu klein und haben eine viel zu, wenige, viel zu geringe Arbeitsproduktivität, um selbst bei sehr, sehr stark steigenden Kaffeepreisen ein wirklich auskömmliches Einkommen generieren zu können. Also das ist, glaube ich, keine Rocket Science, wenn man sich anschaut, eine Farm vom halben Hektar, Drittel Hektar oder ein Hektar zu sagen, ich möchte davon eine ganze Familie äh, mit vier bis sechs Leuten durchbringen übers Jahr äh, gesehen. Ähm, selbst wenn ich einen doppelt oder dreifach so einen Kaffeepreis bekomme, ja, das kann gar nicht die einzige Lösung sein. Und insofern sind die Beiträge, die wir leisten können, zur Arbeitsproduktivität, zur Effizienz, zu einem besseren Input-Output-Verhältnis, zur Einkommensdiversifizierung und so wichtig und notwendig, damit auch sich Möglichkeiten für nachfolgende Generationen entwickeln. Und äh, auch da, da haben wir, glaube ich, in unserem Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Die Frage ne, letzten Endes, was, was, ist unser, was ist unser Ziel? Wir wollen Möglichkeiten schaffen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass die Pharma, die Farm selber gesünder ist und funktioniert. Dass dabei eben auch für die nächste Generation vielleicht Möglichkeiten außerhalb vom Kaffee geschaffen werden. Und vielleicht führt es das dazu, dass die nächste Generation die Kaffeefarm der Eltern verkauft an den Nachbarn, eine Gut funktionierende, produktive Farm ist auch mehr wert. Sie kann weiterverkauft werden, wenn das Kind in die Stadt gegangen ist zum Studieren. Und das ist auch gar keine schlechte Entwicklung. Ne? Eine Konsolidierung der Farmgrößen im Kaffeesektor halte ich jetzt als Volkswirt auch für absolut notwendig, ne? damit mehr größere, überlebensfähige Farmen entstehen. Und daraus kann, könnte man jetzt die These ableiten, also wenn wir einen sehr guten, Job machen in unserer Nachhaltigkeitsabteilung und erfolgreich sind, wird sich die Zahl der Farmer drastisch verringern. Nicht, weil wir sie loswerden wollen, sondern weil wir neue Möglichkeiten für sie schaffen. Neue
2: Möglichkeiten eben zum Beispiel außerhalb des Sektors. Und du hast damals mal seine Sektors. Zahl genannt. Ja, wenn wir jetzt eben davon ausgehen, auch, ihr habt auch gesagt, in Veritas, die diese, diese, also diese Satellitenanalysen machen und auch sagen, ja, es gibt wahrscheinlich 12,5 Millionen Farmen weltweit. Du hast kürzlich gesagt, vielleicht gibt es bald nur noch sieben Millionen Farmen.
1: Genau, genau. Also und die fünf Millionen, eben?
2: die brauchen dann ein anderes Einkommen und das die siehst du nicht bei
1: Kaffee. Richtig und das, das liegt dann nicht zwangsläufig im Kaffee und da können wir eben den, den Beitrag leisten, dass das nicht ein, ein Drama ist, sondern eine Chance
2: Jetzt sind wir natürlich in einer krassen Meta- und Makroanalyse. Also das, das ist wahrscheinlich, da wird's ziemlich sicher hingehen und trotzdem sind dann einzelne Schicksale bei der Mikroanalyse da. Dabei, also da gibt es immer diesen Spagat. Ähm, wir haben jetzt, wir behandeln jetzt heute nicht mal so den, den Mikroansatz, das mache ich in einem anderen Gespräch. Aber so im Makroansatz sehen wir, es wird aus verschiedenen Gründen, aber vor allem auch das Klima und eine wirtschaftliche Situation wird dazu führen, dass es irgendwann weniger Kaffeefarmen gibt und eine Konsolidierung. Also wahrscheinlich werden auch Farmen durchaus größer. Andere werden kleiner, das kennen wir vor allem aus Ostafrika, weil die so zerstückelt werden. Und gleichzeitig, wenn ich euch jetzt so zuhöre, seid ihr da in einer Ebene und arbeitet da in einem Bereich, der ziemlich weit weg ist vom Kaffeeregal. Wie ist dieser Spagat von etwas besser zu machen und gleichzeitig Versorgungssicherheit zu gewähren und in, in dem Segment, in dem ihr aktiv seid, Preise günstig zu halten?
1: Ja, der, der zentrale Punkt oder die These, die, die wir da verfolgen, ist zu sagen, wenn solange wir den Farmer in Mittelpunkt stellen von den Dingen, die wir tun äh, mit den Farmern, dann ist das Risiko zu scheitern äh, an der Stelle geringer. Ne? Und wir starten immer bei allem, was wir tun mit den Farmern und ihren Familien ähm, und mit dem Produktionssystem. Ne? Das, das ist etwas, wovon Chibo was versteht, wovon unsere Partner was verstehen, mit dem, mit dem steigen wir ein. Und die anderen Themen, die kommen nach und nach Oben drauf. Diversifizierung und, und so weiter. Und wir gehen eben die, die kleinen Schritte. Wir stellen nicht radikal von einem Tag auf den anderen äh, alle unsere Produkte auf Bio um. Ja, ohne, ohne, ohne Rücksicht sozusagen auf die, auf die, auf die Realitäten. Und äh, das ist, kann man Ambivalenz nennen. Ich sage, das ist der richtige Ansatz. Äh, und damit können wir, damit können, wir äh, können wir alle schrittweise mitnehmen, ohne ohne Angst mit mit zu investieren, Partner suchen, die mit einsteigen und so weiter. Ich glaube, das ist da der 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 Kern.
0: Ergänzend dazu, was für mich immer ganz wichtig ist, und ich meine, jetzt seit ich bei Chibo angefangen habe in den letzten drei Jahren, wir wissen alle, die waren eher rumpelig, nicht nur von der Preisvolatilität her, wir hatten eine Frostsituation in Brasilien, wir hatten einen massiven Engpass in Containertransport, also wir durften wirklich schon unsere Einkäufer richtig, richtig schwitzen sehen hier, weil tatsächlich diese Versorgungssicherheit, ich meine, wir reden hier von einer Rösterei, ähm, die, 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 die können nicht stillstehen. Da muss immer irgendwo die Produktion am Lauf gehalten werden. Ansonsten bedeuten das einfach massive Mehrkosten. Was ich aber sehe und was mir in meinem täglichen Doing immer unfassbar hilft, ist tatsächlich diese Nähe zu behalten. Dafür eine Empathie zu haben, dass es einfach auch Menschen gibt, die in diesen Produktionsstätten arbeiten, die ein Einkommen haben, was davon abhängt, dass die Einkäufer bei uns dafür sorgen, dass tatsächlich immer Kaffee in unseren Anlagen ist.
2: Also täglich arbeitet ihr an diesen Themen und ihr seht aber auch die, die Realität am Supermarktregal. Wie, wie könnt ihr diesen Spagat verdauen um. ähm, oder diesen dieses Frustloch, ich weiß nicht, stopfen, außer mit Schokolade?
1: Das ist äh, auch das ist eine spannende Frage. Also ich meine, zu mir hat mal jemand sehr intelligentes gesagt, du hast in deinem Arbeitsleben, wenn du richtig Glück hast, die Möglichkeit, ein oder zwei echte Lebensprojekte zu machen. Und mit daran mitzuwirken, den Kaffeesektor zu verändern da an der Stelle ja, und besser zu machen, das ist so ein Lebensprojekt. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Im Kleinen, in diesen Schritten, die wir jetzt unternehmen, immer so weit zu pushen, wie es geht, immer in dem Rahmen, den wir gesetzt bekommen. In der Wissenschaft bewegt man sich auch in einem gewissen Rahmen, den, 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 man, den man bekommt, aber man kann auch immer versuchen, die Grenzen etwas zu verschieben und äh, die, die äh, Geduld aufzubringen und so wie Rena sagt, die Menschen dann in den, in den Mittelpunkt zu stellen und äh, auch Dinge auszuprobieren, im Kleinen um zu schauen, ob sie funktionieren und sie dann ins Große zu bringen und äh, dort einfach mutig zu sein. Ähm, das, sind, das sind Punkte, die, die helfen und äh, unser Ansatz ist ja sehr auf Angebote ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob das heute schon so, so rausgekommen ist. Wir sind, die, die, die Programme äh, stellen wenig auf Kontrolle, Auditsysteme und solche Dinge ab, sondern wirklich darauf, die richtigen, die richtigen Angebote zu machen. Und ähm, die große Herausforderung wird dann zu sein, diese etwas komplexen, für manche Dinge Menschen auch etwas trockenen Themen und so weiter, dann über Kommunikation und so weiter auch in die, in die Breite zu bringen und zu zeigen, was, was davon relevant ist dann am Ende für die, für die Kunden und so. Und ähm, ja, zwischendurch gibt es dann mal ähm, das kleine Loch oder einen halben Schritt zurück. Ne? Die Entwicklungen sind nicht linear. Wir Deutschen sind da ja sehr, ich weiß nicht, wie die Schweizer ticken, aber wir Deutschen denken sehr gerne sehr linear und geradeaus. Und ähm, äh, dieses äh, halber Schritt zurück, zwei vor, ähm, das gilt dann eben ganz klar hier. Ne? Und ja. Äh, ja, das, das, das gehört irgendwie zur Job Description dann dazu.
2: Wir arbeiten beides in diesem Kaffeesektor. Wir, wir machen uns Gedanken. Wir ganz im Kleinen, äh, ihr ganz im Großen und, und trotzdem geht es am Schluss um die die gleichen Herausforderungen. Und das finde ich ja immer ähm, extrem lohnenswert. Also gerade mit, mit, mit den Großen, sage ich jetzt mal so, zu reden ähm, und so da auch zu schauen, wie, wie ihr da so tickt. Und natürlich dann auch ihr, wie die ihr dann so ähm, Learnings mitnehmen könnt aus den eigenen Regionen und in anderen Regionen ausprobieren könnt. So als Abschluss noch die Frage, ähm, dürfen wir guten Gewissens überhaupt Kaffee trinken?
0: Ich gehe mal aufs Bauchgefühl und sage unbedingt ja. Ähm, weil für mich Verzicht noch nie eine Option war, um irgendwas zu verbessern. Also man kann das jetzt auch wieder von der Makroebene betrachten und sagen, hm, ein bestimmtes Land hat nachgewiesenermaßen Probleme mit Kinderarbeit, also als Firma verzichten wir komplett darauf, Kaffee aus diesem Land zu beziehen. Oder ein, muss nicht Kaffee sein, kann alles möglich sein. Ähm, ich glaube allerdings eher an einen inklusiven Ansatz, dass gerade dann, ähm, eigentlich erstmal diese Angebote gemacht werden müssen, wie denn Probleme eigentlich gelöst werden können. Und genauso sieht das auch mit dem Konsum von Kaffee. Abgesehen davon, dass ich nicht verzichten könnte.
1: Da bin ich ganz bei Rena und äh, hatte mal auch einen sehr äh, klugen Professor bei mir an der Uni, Professor Braungart, der das Cradle-to-Cradle-System äh, mit erfunden hat, der immer gesagt hat, also der Mensch ist kein Verzichtstier. Äh, wir möchten das nicht und die ganze Natur ist auf, auf äh, ähm, Übertreibung ausgerichtet ähm, und bei den großen Herausforderungen, die wir haben, vor uns haben, müssen wir auch verzichten, äh, aber wir, äh, dem, dem, Ganzen, dem Ganzen sind äh, Grenzen gesetzt, ganz klar, weil der Mensch das äh, auch nicht möchte und es muss auch nicht sein. Ich glaube, wir haben, wir haben sehr viele Stellschrauben im Kaffeebereich, um äh, umweltfreundlicher zu arbeiten, um weniger Auswirkungen auf den Klimawandel zu haben, äh, um die Situation der Pharma zu verbessern und so weiter und so fort. Und insofern will ich schon sagen, ähm, ja doch, Kaffee darf man ruhig weiterhin trinken.
0: Aber vielleicht wäre eine Stellschraube äh, der bewusste Konsum tatsächlich. Und auch der bewusste Gang im Supermarkt und das bewusste nachvollziehen, woher kommt eigentlich das, was ich gerade genieße? Sei es ein Kaffee, sei es ein T-Shirt, sei es ein Urlaub. Ja.
2: Das, ähm, ich, ich kann das alles unterstreichen, was ihr gesagt habt und vielleicht das an euch eine offene Frage, was mich immer wieder irritiert an einem Supermarktregal. Ich habe mal versucht, einen Blog zu schreiben. Nach drei Stunden habe ich ihn wieder gelöscht und nie publizieren. Ähm, aber ein Supermarktregal, ich glaube, das ist die größte Lüge auf einem Quadratmeter der Welt. Wir haben auf Knöchelhöhe das ähm, das Budgetprodukt ähm, der Superdiscounter. Dann haben wir auf Bauchnabelhöhe so ja das, was sich so irgendwie so 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 etwa gut verkauft. Dann Augenhöhe so der Bestseller und dann vielleicht ganz oben so die die Impact Range. Ähm, ich tue mich extrem schwer damit und ich glaube, es ist auch ein kommunikativer riesiger Schnitzer, äh, eine Impact Range zu nennen, weil es dann ja heißt, alles, was nicht in der Impact Range ist, ist Quatschkaffee Und alles was, das ist kein Impact, sondern da, da machen wir eigentlich mehr mehr schlecht damit. Also ist jetzt nicht euer Thema, weil ihr ja, ihr versucht den Kaffee, der in der Packung drin ist, äh, da wirklich so zu bearbeiten. Ihr sagt schon, es gibt so ein gewisses Frustloch, aber was hilft euch, ähm, solche Dinge, die ihr auch seht und jetzt nicht nur bei Chibo oder irgendwo in einem Supermarkt, was hilft euch in dem, was ihr täglich tut, wirklich so motiviert zu bleiben? Was sind die kleinen Freuden, die euch helfen, trotzdem zu glauben, dass Kaffee irgendwann Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein mehr muss?
1: Also wir spüren absoluten Willen im Unternehmen tatsächlich und alle wollen. Ne? Und ich glaube, ich, ich, ich hatte ja auch nach meinem letzten Job vor anderthalb Jahren mich für was anderes entscheiden können und habe gesagt, ich möchte zu Chibo wohl wissend, dass wir eine große Range haben. Und das mag jetzt vielleicht echt abgedroschen klingen und nicht jeder will das hören. Ich finde es auch in Ordnung. Und wir haben Kunden aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wir bieten jedem äh, ihren oder seinen Kaffee an. Ähm, die müssen auch unterschiedlich bepreist sein dann. Und wir können äh, weiter daran arbeiten, irgendwie, irgendwie besser, besser zu werden. Aber wir haben eben auch ganz klar eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen liebe Grüße in die Filialen und so weiter, die da irgendwie jeden Tag super harte Arbeit leisten und äh, wenn wir gute Programme machen wollen, müssen wir viel Kaffee verkaufen und äh, auch wenn wir dann bestimmte Ambivalenzen haben ne, oder bestimmte Restriktionen, weil eben Preise und so weiter, äh, Inflation, Ausgabenzurückhaltung, alle möglichen Dinge auf uns einprasseln im Moment, ähm, äh, ist es irgendwie immer wichtig, sich wieder zurückzuholen, zu erden und zu sagen, so was ist eigentlich unser langfristiges Ziel? Wo sind unsere Unternehmensgrundsätze? Ja? Und die helfen uns, uns dabei. Ich, das sind zumindest Dinge, die mich immer wieder ähm, nach vorne pushen. Ich mich freue wenn die äh, Filialverkäuferin mir was über die Nachhaltigkeit in dem und dem Kaffeeprodukt äh, erzählt und das dann die Kunden weiterträgt und so weiter. Das sind tolle Momente. Ich genieße das.
2: Wisst ihr, was ich an solchen Gesprächen am meisten schätze? Dass ich es mit richtigen Menschen zu tun habe. Es war mir eine Freude, Rena und Pablo als Kaffeemenschen wahrzunehmen, die eine Agenda haben, Kaffee mitzuentwickeln. Zu oft, und das ist nicht nur bei den Größen wie Chibo der Fall, wirken die Nachhaltigkeitswebsites superpoliert und ziehen alle Register, um möglichst emotional zu sein. Und hier aber konnten Rena und Pablo nun erklären, was ihnen wichtig ist, als Chibo-Mitarbeitende und als Privatpersonen. Sie arbeiten mit Kaffee auf einer Ebene und in einer Größe, die weit weg ist von den Herausforderungen und Aufgaben einer kleineren Rösterei. Das heißt, weg von Projekten und hin zu systemischen Ansätzen. Davon können kleinere und mittlere Röstereien sehr viel lernen. Kleinere Player müssen mehr zusammenspannen, um einen Impact zu haben. Chibo kann das alleine, muss aber genau da präzise sein, denn Größe verpflichtet. Chibo ist, nach Selbstauskunft, wahrscheinlich der größte Abnehmer von Fairtrade-Kaffee in Deutschland. Skaleneffekte werden wichtig. Eine Sonderedition, zum Beispiel des Raritätenportfolios, übersteigt bei weitem das Volumen kleinerer Röstereien. Ein breites Angebot heißt auch breite Verantwortung und Chibo sei eben genau da dran, versichert mir Arena und Pablo. Ich bleibe auch dran und freue mich, dieses Gespräch in ein paar Jahren zu wiederholen. Wenn Chibo all das erfüllen kann, was sie jetzt versprechen, dann können sie einen richtig großen Impact haben und Kaffee ein Stück weit in die Zukunft führen. Auch wenn es heißt, dass sie produzierende neue Alternativen bieten können, weg von Kaffee. Pablo, Rena und ihr alle da draußen, wir hören uns wieder.